0: Чем больше женщин будет оказываться на вершине руководства, тем яснее станет, что мужчины все разные и женщины все разные. И нет никакого стиля мужского управления, нет стиля женского управления.
1: Здравствуйте! С вами подкаст «Делой. Точка зрения». Мы приветствуем вас в заключительном интервью с пятью участницами рейтинга «Women in Mining» из России. Напоминаем, в рейтинг вошли сто вдохновляющих женщин, добывающие отрасли. Компания Deloitte разделяет взгляды Women in Mining на женскую карьеру и выступает партнером российского сообщества Women in Mining Russia. Гости этого подкаста поделились своей историей переезда в Великобританию, построения карьеры с нуля в чужой стране и о том, как совмещать воспитание детей с профессиональным ростом. Меня зовут Камила Жалилова, я являюсь руководителем проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками компании Deloitte и директором проекта Women in Mining Russia. Сегодня моей гостьей стала Татьяна Чедаева, директор по корпоративному управлению компании Polymetal. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы вас поздравить от имени компании Deloitte и от имени сообщества Women in Mining Russia с участием в международном рейтинге. Насколько это было для вас неожиданно и какие эмоции вы испытываете сейчас, когда узнали, что вы вошли в топ-рейтинг?
0: Спасибо за поздравление это было достаточно неожиданно компания полиметал второй или третий год уже входит в эти рейтинги но это по моему первый год когда столько женщин из нашей компании вошло в этот рейтинг это большая честь для нашей компании и это подтверждает что полиметал делает все правильно в плане работы с продвижением женщин в добывающей промышленности
1: спасибо И еще раз поздравляем вас действительно от полиметала вошло три девушки это большой прорыв и прогресс для компании я Думаю. Была ли работа в «Полиметалле» вашей первой работы? И как вы вообще пришли в горнодобывающую отрасль?
0: Компания «Полиметалл» стала второй компанией, в которой я работала в Лондоне, и третьей компанией, в которой я, в принципе, работала в своей жизни. После института я закончила «Московский иньяс. и после института я пошла работать в рекламное агентство и работала там несколько лет с ключевыми клиентами, после чего я переехала в Англию, потому что мой на тот момент молодой человек в получил предложение учиться в Манчестерском университете, и в какой-то момент стало понятно, что нужно переезжать. Поэтому я ушла со своей работы, которая в принципе, очень любила, и переехала в Англию. В Англии я пыталась найти работу в рекламном агентстве, но это достаточно сложно просто из-за того, что специфика работы в рекламном агентстве предполагает достаточно хорошее знание не только языка, но и того, где ты живешь. Если у тебя нет вот этой вот информации, и ты не вырос в стране, очень сложно работать, и очень сложно найти такую работу. Поэтому я стала смотреть, какие есть еще другие варианты, и решила, что пойти по своей первой профессии переводчика будет не самый плохой вариант. И я нашла работу в добывающей компании. Это была совсем молодая и очень активно развивающаяся компания. На тот момент готовился выход на биржу, и, как в любой небольшой компании, те люди, которые что-то делают, они, в принципе, могут найти себе работу по душе, потому что людей не хватает, и ты можешь делать все, что угодно. И на тот момент мне было очень интересно выход на биржу, мне очень интересно было заниматься слияниями и поглощениями, и я стала очень активно развиваться в этой компании. В какой-то момент стало понятно, что первые шаги сделаны, компания вышла на биржу, и надо уже выстраивать такую стабильную, нормальную работу этой компании, то есть прошел вот этот первый момент, и нужно начинать уже более структурно и планово работать. И я стала больше работать с юристами и с советом директоров, чтобы развивать какие-то вот такие компетенции в компании, которая занимается добывающей промышленностью. В этой компании я проработала примерно 7 лет, и эта компания делала некоторые сделки, потому что мир добывающей промышленности, он очень узкий. И эта компания делала сделки с компанией Полиметал, и меня на тот момент заметили. И когда компания PolyMetal решила, что нужно выходить на биржу, стали искать человеку, у которого есть квалификации, который умеет работать с биржами, который знает специфику и России, и Великобритании и у которого, самое главное, есть квалификация, которая позволяет занять должность корпоративного секретаря. И так получилось, что этим человеком казалась я.
1: Интересный такой путь. А было ли сложно? Все-таки добывающий отрасль сильно отличается от других специализаций. И как вы вот все-таки остались, и какие-то шаги вы предприняли для того, чтобы все-таки развиваться и достигнуть того уровня, где вы сейчас находитесь?
0: Я думаю, что, как и в любой компании, очень важно развиваться в той отрасли, в которой ты работаешь. Соответственно, на тот момент было не так важно, добывающая эта компания или не добывающая. Было очень важно знать финансовые рынки, было важно развиваться в сторону корпоративного управления, было важно знать, как ты можешь работать с советом директоров, потому что это очень такая тонкая работа, потому что очевидно, что директора — это группа очень амбициозных людей, которые достигли очень многого в жизни. И нужно нужно иметь очень большим эмоциональным интеллектом, чтобы успешно работать. И в моем представлении, на самом деле, вот любой человек, который когда-то занимался языками, какими-то коммуникациями, очень хорошо может найти себе место в компании, которая занимается, неважно, добывающей промышленностью, лю- лю- любая компания, в ней найдется место такому человеку. Вот на тот момент вот эта специфика, она была не так важна, но что было очень важно, опять же, из-за того, что это небольшая компания, и там есть люди, как бы узкие специалисты, специалисты, Специалисты очень важно разговаривать с этими людьми, узнавать какие-то вещи, потому что многие люди любят рассказывать о том, чем они занимаются, в том числе геологи, очень увлеченные люди. То есть найти геолога, который с радостью расскажет тебе про месторождение, достаточно легко. Нужно просто как бы самому заинтересоваться и просто пойти задавать вопросы. Неважно, если это будут совсем глупые вопросы сначала. Чем дольше ты этим занимаешься,
1: тем больше ты будешь узнавать. Видно, что работа вам очень нравится. А что вдохновляет сейчас в работе?
0: А сейчас вдохновляет у нас очень интересный сейчас момент в компании Polymetal. У нас в следующем году будет 10 лет, как мы вышли на биржу. И это момент, когда компания из такой молодой... Мы большая крупная компания, но тем не менее на бирже мы очень молодые. По сравнению со многими другими компаниями, которые десятилетиями торгуются на бирже, по сравнению с ними Полиметал это молодая компания. И у нас сейчас очень интересный момент, когда мы переходим от молодых компаний к более зрелой компании. И это интересный переход, потому что что те вещи, которые, возможно, работали раньше, когда нужны такие очень яркие звездные люди, которые могут двигать как-то очень активно проекты, время таких людей, оно начинает немножко заканчиваться, и более важными становятся очень такие стабильные люди, которые могут хорошо и планомерно выполнять свою работу. И выстраивать вот эту вот работу сейчас очень интересно, потому что, да, она становится чуть более рутинной, но она становится более такой комплексной, структурной и требует очень большой концентрации. То есть вот это то, что мне сейчас очень интересно.
1: То есть получается такой интересный период, да, как и роста, так и развития. Можно ли назвать этот период наиболее вдохновляющим моментом в вашей карьере? Или были более интересные моменты?
0: Я думаю, для каждого момента карьеры есть свое время, потому что, когда ты молодой, активный, и у тебя все горит, очень интересно заниматься какими-то стартапами, какими-то такими вещами, которые ты посвящаешь огромное количество этого времени, ты делаешь какие-то проекты, работаешь ночами, ты работаешь сутками, ты практически не спишь, и тебе это дает вот этот драйв. Но в какой-то момент ты понимаешь, что 10-20 лет жить на таком драйве просто невозможно, это физически невозможно, и ты начинаешь выстраивать такие... такую структуру работы, которая даст тебе возможность продвигаться дальше без вот таких вот каких-то фейерверков в твоей жизни. И очень важно поймать этот момент, потому что люди, которые живут очень долго на адреналине, когда у них этот адреналин кончается, можно просто впасть в апатию и не понимать, куда тебе двигаться дальше без адреналина. И очень важно вот перестроиться и начать выстраивать работу так, чтобы продолжать стабильно работать, но вот без таких вот каких-то вспышек.
1: Сейчас интервью с вами смотрит огромное количество молодых э, девушек и ребят. Что бы вы посоветовали им э, перед тем, как выбрать отрасль, в которой вы сейчас работаете, горнодобывающую отрасль?
0: Я думаю, очень важно смотреть, выбирать ту отрасль, которая дает тебе перспективу развития. И добывающая промышленность это то, на чем сейчас развиваются все остальные отрасли. Ты можешь хотеть работать в Фейсбуке, ты можешь хотеть работать в Тесли, ты можешь хотеть работать в любой другой компании, но нужно понимать, что никакая Тесла не поедет если у тебя нет лития для батарей, если у тебя нет железа или стали или каких-то материалов для того, чтобы построить эту Теслу. Поэтому добывающая промышленность, какая бы не престижная она ни казалась, это то, на чем строится вся наша экономика. И когда ты идешь э, в эту промышленность, очень важно понимать, э, что она дает неограниченные возможности для развития. Тебе не обязательно быть геологом, тебе не обязательно быть инженером для того, чтобы работать в добывающей промышленности. Э, здесь нужны юристы, финансовые люди, люди, которые занимаются поставками. Самые разнообразные профессии могут построить себе очень хорошую, успешную карьеру в добывающей промышленности.
1: Вы успешный руководитель, женщина, и у вас большая семья, насколько мне известно. Как вам удается удерживать такой вот баланс и успевать делать все, и работать, и быть лидером, и одновременно быть той частью семьи, которая дает вдохновение в том числе и семье, и вашему мужу?
0: Вы знаете, я думаю, что здесь можно использовать цитату из фильма «Москва слезам не верит». Если ты можешь организовать трех человек, то можешь организовать уже кого угодно  – если ты родитель и можешь организовать своих детей, то, в принципе, тебе уже как бы все остальное не так важно просто потому, что на работе у тебя нет детей, которые оденут педро на голову и побегут в стену. То есть у тебя какие-то более-менее адекватные люди, с которыми можно разговаривать и договариваться. Поэтому вот эта вот компетенция как бы родителей, и неважно, женщина ты или мужчина, если у тебя как бы, если ты родитель, значит, ты умеешь организовывать как бы достаточно большие группы хаоса. И это вот очень важно в том числе в карьере. И я могу рассказать примеры с как бы своей жизни, когда я была еще молодой матерью. Опять же, 10 лет назад, когда наша компания выходила на биржу, компания Polymetal пришла ко мне и сказала, Татьяна, мы выходим на биржу, у нас листинг будет в ноябре. Мы бы хотели, чтобы вы нам помогли с корпоративным управлением, мы вот с выходом на биржу. Я говорю, да, все прекрасно, но в сентябре у меня будет ребенок, я как бы очень сильно беременна. Они говорят, ничего страшного, мы знаем, как вы работаете, мы на это согласны. И я, собственно говоря, как бы у меня ребенок родился в сентябре, на биржу, биржу мы вышли в ноябре. Из-за того, что мы живем в в Англии у нас нет бабушек-дедушек, у нас как бы достаточно ограниченный ресурс э, помощников, поэтому, когда у нас было закрытие биржи, закрытие э, как бы, сделки и выход на биржу, это было начало ноября. Соответственно, у меня как бы среднему ребенку было полтора месяца вот он был совсем малыш, мне его было просто физически не с кем оставить. Поэтому я его взяла и поехала на закрытие этой сделки. И как бы те люди, которые представляют, как выглядит закрытие сделки, это совет директоров, который принимает решение о закрытии сделки. Это огромное количество юристов, это огромное количество банкиров, которые, потому что это было огромное первичное предложение акций. Это был как бы банк, крупный лондонский банк. Я прихожу туда с коляской с младенцем. Они на меня смотрят и говорят, а знают ли люди, с которыми вы встречаетесь, что вы идете с ребенком? Я говорю, ну как бы знают или не знают, в принципе это не так важно, потому что без меня, собственно говоря, это IPO не состоится, просто потому что мне нужно подписать огромное количество документов. Вот. Они мне дают подписать бумагу, что я гарантирую, что ребенок не упадет с лестницы, и все будет хорошо. И я, соответственно, вот с этим младенцем я иду на это закрытие сделки. И это не потому, что как бы, я как бы, что-то хотела показать или доказать. Просто на тот момент у меня была такая ситуация, мне не с кем было оставить ребенка. И в течение там, 3-4-5 часов это все уходит, естественно, все эти закрытия сделки, они длятся очень долго. Соответственно, у нас как бы помимо того, что у нас все наши менеджмент компании, все наши директора, юристы. Соответственно, вот нахожусь я с этим младенцем. И в целом, как бы, так просто сложилось, оно все прошло хорошо, в какой-то момент ребенок расстроился, соответственно, один из людей взял этого ребенка себе. Я подписывал документы, при том, что один из юристов держал моего младенца на руках, чтобы он не плакал. То есть это вот такая ситуация, она... Это было не потому, что как бы я что-то хотела этим доказать, просто так получилось. Я не хочу сказать, что дети не мешают карьере. Безусловно, как бы без детей карьеру строить намного проще. Но есть возможность встроить детей в свою карьеру. И есть разные варианты. Разные женщины выбирают то, что подходит. И больше им больше. Я вот со своими тремя детьми я не уходила в декрет ни с одним из них. То есть я работала как бы все время. Это, как бы, я не могу сказать, что хороший это или плохой вариант. Он просто в тот момент как бы подходил мне. Есть люди, которые предпочитают сделать какой-то перерыв в карьере. Есть женщины, которые предпочитают не иметь детей. Это как бы личные выбор данной конкретной женщины. Но в принципе дети, их можно встроить в свою карьеру.
1: Да, спасибо большое за отличный пример, потому что все-таки девушки, которые приходят в горнодобывающую отрасль, они в первую очередь думают о том, что это какая-то такая сложная отрасль, там невозможно воспитывать детей и вообще обзавестись семьей. Я думаю, что ваш пример – это прекрасный пример для них, и наверняка они возьмут его на вооружение. Спасибо большое. И еще один вопрос вам. Вы, женщины-руководители, видите ли вы какую-то разницу между мужским и женским стилем управления? Существует ли она вообще?
0: Я думаю, есть большая проблема в стереотипах и от стереотипов страдают не только женщины, но и мужчины. И это начинается очень рано, как бы в детстве, когда у нас мальчики не плачут, а девочки у нас красивые. И вот с этого момента очень начинается вот накапливаться вот этот клубок проблем, потому что мужчины как бы у нас не имеют права как бы расстраиваться, переживать и как-то выплескивать свои эмоции. А женщины наоборот считают, что они сверхэмоциональные и они не могут как бы регулировать свои эмоции. И вот с этого момента начинаются проблемы, потому что тебя начинают загонять в какие-то рамки, как от тебя ожидается, что ты будешь вести. Чем больше женщин будет оказываться на э, вершине руководства, тем яснее станет, что мужчины все разные и женщины все разные, и нет никакого стиля мужского управления, нет стиля женского управления, просто есть стиль, разные стили руководителей, и, соответственно, как бы вне зависимости от пола, просто есть разные люди, которые по-разному руководят.
1: Абсолютно согласна с вами. Татьяна, спасибо вам большое за то, что вы были с нами, спасибо вам за советы, я думаю, что и девушки, и молодые люди, послушав интервью, примут решение пойти в горнодобывающую отрасль. Действительно, очень интересно, несмотря на то, что она сложная, но она развивается, и я думаю, что за этой отраслью большое будущее. А вам желаю больших успехов от имени компании Deloitte и от имени сообщества Women in Mining Russia. Процветайте дальше и развивайтесь, и желаем вам больших-больших успехов. Спасибо большое. С вами был зрения Слушайте нас на iTunes подкаст, Google подкаст, Музыки и смотрите на YouTube.